0: Эй, Золден, чертовы нас с полигона называют нас сексистами и обвиняют в том, что в нашей игре нет ни одного черного. Что скажешь, старый друг? Жизнь говно!
1: Всем привет, в эфире подкаст «Не занесли!» На 50%
0: бородатый, на 100% сами знаете какой.
1: Сегодня до скончания времен у микрофона я, редактор Канобу Максим Иванов, а также мой коллега, представитель сил тьмы из города Воронежа Павел Пивоваров. Воронеж и Вильзевул на букву «В». Итак, сегодня в выпуске. Ubisoft показала новый Assassin's Creed, а впрочем, ничего нового. Редактор полигона искал искал чернокожих в новом ведьмаке, да так никого и не нашел. Драма, сексизм и... корзима перешел на игрушечных женщин. Фото бесплатно скачать без смс. А также рубрика ⁇ Чем заняться на выходных ⁇ в которой мы расскажем о том, почему вы должны отдать последние деньги на то, чтобы сходить на нового безумного Макса. И мы начинаем. Поехали! Для меня самым неожиданным анонсом, связанным с новым Assassin's Creed, стала, конечно, цена Gold версия для ПК. Это 3300 рублей. А, а, сколько раз можно отсосать у тракториста? Для меня презентация Syndicate выглядела примерно так. Разработчики смотрят в камеру. А, ребята, вы знали, что у нас можно, оказывается, швырять ножи в людей? Или вот еще бегать по крышам? Вы не знали, но еще можно прятаться за угол и убивать людей так? Вы Вот вы не знали, но новая наша фишка вас точно потрясет. Можно делать эркилы! Прыгать сверху на чувака и убивать. А еще у нас можно женщин бить. В прошлом году у нас был скандал, нам предъявляли за то, что у нас нет играбельных женщин-ассасинок в игре. Так вот, мы мало того, что добавили играбельную женщину-ассасина в игру. Около 25% компании будет завязано на главной героине. Вы еще можете стравливать врагов, заставляя огромного лысого детину бить несчастную женщину. Вот она, равноправие! Видимо, редактор Полигон говорил именно об этом. Вот чего не хватало Ведьмаку. Хотя, конечно, о Ведьмаке мы поговорим чуть позже.
0: Слушай, Максим, а что ты ожидал, что они покажут тебе РТС по Assassin's Creed, что они покажут тебе MMORPG по Assassin's Creed? Это Assassin's Creed. Что? Что ты ждешь?
1: Нет, Паш, ты не совсем понял сути моей претензии. Я не жду от Assassin's Creed другой игры. Assassin's Creed — это Assassin's Creed. Он такой, каким мы его полюбили. Ubisoft в своих играх, они делают именно то, что нравится игрокам. Они просят, Ubisoft делает. Это так. Но у каждого из Assassin's Creed каждый год была какая-то киллер-фича. То есть, ну ты помнишь, Black Flag — это корабли, возможности исследовать огромный мир, эти морские бои. Круто, здорово. Ты сам помнишь, что было с Unity?
0: Этот мир один к одному, куча людей, кооператив.
1: Да, ты прав, ты прав, то есть у каждого Assassin's Creed была какая-то продающая фича. В этом выпуске я ее не увидел, его нет, нам просто показали все то, что и так является ядром Assassin's Creed. Я не видел ничего такого, что можно было бы сказать, да, вау, вот в прошлых Assassin's Creed такого точно не было.
0: Да, но я поймал себя на мысли о том, что я рассказываю своим друзьям об Assassin's Creed не так, что вы прикиньте, там будет вот то-то, там можно будет залезть. Для меня Assassin's Creed это... О, в этом году будет Париж. О, а в этом году будет Лондон. В этом году будет Лондон. Насрать, сколько там можно будет людей убить, откуда можно будет спрыгнуть. Там будет Лондон, каким я увидел в Шерлоке Холмсе и Гай Ричи. Там будут драки мучных банд, я надеюсь, такими, какими я видел их в бандах Нью-Йорка. И это все, что мне нужно знать об этом Assassin's Creed. Мне кажется, что Ubisoft поняли главную фишку. Это... Мир, эпоха, исследования. Половину этого ролика они посвятили теме промышленной революции. Истории, подоплёки. Мне кажется, вот это то самое ценное в Assassin's Creed, что ни скопировать, не украсть, никуда не увести. И именно это, лично для меня, и будет продающей фишкой. То, что, чувак, посмотри, это вот как там, это вот как было тогда, ты посетишь такой Лондон. Это стоит намного дороже, чем любые особенности, фишки и супер-пупер текстуры.
1: Да, Паша, тут ты абсолютно прав, хотя признаюсь, что меня личная презентация оставила немного в расстроенных чувствах. Я лично ожидал немного большего. Но я заметил, что сами Ubisoft поумерили пыл. Возможно, никакой киллер-фичи в этом году нет, именно потому что они обожглись на Unity. У них не получилось ни нормально оптимизировать игру. Она была сделана жопой. У них не получился нормальный кооператив. Он который... был сделан жопой. У них не получился нормальный сюжет, который интересен ровно первую треть игры. Дальше все это сводится к какой-то... Жопе. Жопе, опять же. Вероятно, поэтому Ubisoft Quback, который впервые является новой лидирующей студией после Ubisoft Monreal, которая до этого кучу-кучу лет вела серию вперед и была локомотивом. Возможно, именно поэтому они не хотят не обещать ничего такого, что они не смогли бы воплотить в жизнь. Поэтому... Смотри, в Юнити были огромные толпы. Тут, как ты видел в этом ролике, людей на улицах особо нет. Да. Вероятно, они захотели стабильность перед огромным количеством народа. Вероятно, с графикой будет то же самое. Я бы не сказал, что Кейт выглядит так, что вот глаза на лоб лезут. Хотя от Юнити было именно такое впечатление. Возможно, они не хотят резать графику настолько, чтобы пользователи опять начинали жаловаться на выходе о том, что вот, Ubisoft снова порезала графику. Как же так? Слушай, ну они добавили кареты, кстати. Кареты? Вот таких вот клеер управляемых клеер раньше на не На фоне было. впечатлений от зданий один в один, детальных построек, как все это было в Юнити, это не настолько киерфичное. Ну так это тоже, тоже юс... здания
0: один в один, тоже детальные постройки.
1: Но видишь, они не делали на этом акцент. То есть, конечно, в этом году как минимум интересно то, что у нас будет два персонажа, как в GTA 5, где было три персонажа. У нас будет два.
0: Мне кажется, тут скорее будет как в Бэтмен Арком Сити, где ты немножечко играл за женщину кошечку и немножечко за Бэтмена. Берял хвостиком и
1: строил рожки. Да. Да. Э -э в этом году станет главным героем Джейкоб Фрай и его обаятельная сестра. И вспоминая Джейкоба Фрая, я не могу не пошутить на тему Джека Боба, мужа Кати Самбутли, знаменитого порно-режиссера. При этом я понимаю, что все равно, да, ты прав. Лондон — это интересно, это круто. Н несмотря на выход Ордена, мне все еще интересен этот сеттинг. Потому что Орден — это камерная, закрытая история. Очень герметичная. Синдикейт — это открытый мир, это возможность изучить эти улочки, бедные районы, почувствовать себя героем Навел Дикинса. ощутить все это на себе — это классно. Но вот мне кажется, что Синдикейт все-таки может стать последним Assassin's Creed, в который я буду играть настолько плотно, потому что, ну, есть какое-то ощущение усталости от корневой механики. Как ни крути. Хотя мне очень нравится изучать мир и мне нравится путешествовать по городам. При этом я понимаю, что для меня лично соскочить с крючка Ubisoft очень и очень сложно, да, я устаю от корневой механики, я понимаю, я ощущаю это в воде, в воздухе и в земле. То, что рано или поздно механика, это меня доконает окончательно. Но вероятно, я буду просто по привычке дальше и дальше покупать новые игры Ubisoft в вот, серии Assassin's Creed, просто потому что они делают лучшие в мире коллекционки. Я купил коллекционку Black Flag. Я купил коллекционку Unity. Я покупал их на свои деньги, то есть там настолько крутые фигурки, которые ты не найдешь за такую же цену, ну просто больше нигде. Там такие крутые коробки, дополнительные материалы вроде артов, каких-то литографий, дисков с музыкой, это очень здорово. И когда я увидел коллекционку Assassin's Creed Syndicate, я понял, что все, ребята, продано. Отдам вам чертовы 5, 6, 7 тысяч, или сколько она будет стоить грядущей осенью. Слушай, а там есть чай? Нет, Паш, там нет чая, но я думаю, что туда положат опиум. Почему бы и нет? тара там.
0: Ну, а я, как давний фанат Assassin's Creed, тренирующий силу воли, спасибо Вадиму Милющенко, куплю себе синдикейт только после того, как пройду Unity. Но так как игра выглядит красиво и интересно, наверное, все-таки я сяду и дожму. Дожму эту тягомотину парижскую до конца.
1: Паша, ну, больше всего в связи с новым Assassin's Creed я боюсь за то, что нам не показали вышки. Это... Паша, а вдруг их не будет? Assassin's Creed без вышек это как Ведьмак без негров.
0: Слушай, я представляю, как миллионы игроков по всему миру будут залезать на высокие здания, сидеть там и грустить.
1: С орлом, который просто гадит на тебя, каждый круг наворачивая. Что, мать думал, синхронизируешься?
0: Но, Максим, не стоит унывать. Мне кажется, что это не последний Assassin's Creed, который мы увидим в этом году.
1: Итак, парни, сейчас я дам высокой журналистике и покажу вам мастерство заголовка. Редактор Полигон Артур Диз устроил дикую охоту на черных. В своей рецензии на Ведьмак 3 он признался, что потратил более 70 часов в попытках найти чернокожего человека в этой игре. И это у него, кажется, не получилось, да? Нет, это у него не получилось, о чем он написал целый абзац, что, мол, «Ребята, я, конечно, обширстил не все уголки Нильфгарда». Нет, и Новиграда тоже не все уголки, но так и не нашел ни одного маломальски смуглого парня. Прикинь, вот какие проблемы у человека! Это самые настоящие проблемы белых людей. Да всем насрать в этой игре не должно было быть черных людей. Я не понимаю, в чем проблема, Артур? Ты же не критикуешь Марио Super Brothers, whatever, Galaxy Super, View Дополнение, которое потом портирует на 3DS, не знаю что Название у них длинные, я не запоминаю Ты же не критикуешь за то, что Марио не черный, он итальянец И его брат не черный Они красные У, него даже, у него
0: даже нет брата от другой мамы My brother from another mother yeah. 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 Это, же, это же просто расизм В Марио нету ни одного гея, ни одной лесбиянки Эту игру надо срочно запретить для Артора Гитса
1: да, при этом сам Полигон поставил 8,5 баллов в игре, в которой почему-то действительно нет гомосексуалистов, нет... Нет толерантности, нет, нет. терпимости.
0: Но мы, отважные представители редакции Канобу, сейчас проведем журналистское расследование. Сайт ком. Друзья, вы можете повторить все это дома. Это очень важно. Вкладка «More» и вкладка «Who we are» на которой показаны все авторы, редакторы и прочие-прочие люди с полигона. И что мы тут видим? Ни одного афроамериканца. Полигон, Опа! вы что? Я провел на вашем сайте 70 часов, чтобы найти афроамериканца. Вы что,
1: нетолерантные? Но мало того, что Артур Диз собрал этот огромный ком говна и как жук-навозник покатил его на людей, которые имеют мало что общего с гомосексуализмом, с расизмом и прочими другими измами, так он еще и начал катить этот ком говна на Даниэла Вавру, креативного директора студии Warhorse, которая занимается... Kingdom Come Deliverance. Если кто не знает, такая чешская студия, которая также делает РПГ. То есть они такие братья славяне. Они, конечно, начали дикий заруб в твиттере на тему того: что Эй ты, ты, сука, ты не знаешь истории. Ты, сучка, я говоришь о том, что мои предки были черными. Я тебе говорю о том, что мои предки не были черными, что вообще черных не было на моей земле. Давай-ка, господин американец, получи меня мои истории! И в таком духе все это продолжалось, то есть я, конечно, утрирую, но Дэниел Вавра, он действительно подошел аргументированно к спору с этим Артуром Гисом, на что Артур Гис, не зная ни истории, ничего, продолжал давать какие-то нелепые ответы в духе «Да нет, конечно, были, они путешествовали через свою страну, это ты просто не знаешь». Ну, конечно, потом он немножко у него бомбанул от того количества людей, которые написывают ему, что «Боже мой, Артур, ты не прав!» Артур взял и психанул, написал в в Твиттере такой пост, мол «Окей, случайный человек из интернета. Возможно, ты и знаешь что-то лучше меня, да, и там книжки какие-то были, но ты знаешь, мне их не доставлять на вертолете прямо к моему дому, я не обязан ничего знать». «Да, Артур, конечно, ты не обязан ничего знать». Ты не имеешь никакого отношения к Ведьмаку. Ну, Артур, если ты сел писать рецензию, пожалуйста, изучи материал, который ты будешь критиковать. Окей, ты говоришь о том, что негров нет в игре про Ведьмака, и это якобы плохо. Но негров также не было и в книгах Сапковского. Оба!
0: Это хорошо, что Артур еще не читал и русские народные сказки, где нету ни одного негра. Колобок. Ни, ни колобка. Но если бы он подрумянился,
1: если бы колобок подрумянился, он мог бы быть да, да, тоже да. черным.
0: Нас растили расистами с самого детства. Это возмутительно. Самых исток, истоков цивилизации. При этом это хорошо, что Артур еще не видел, как мы записываем наш подкаст. Смотрите, ни одного черного, ни одного гея, ни одной женщины. Только Но... два пи***я. И ведь самое интересное, что в «Ведьмаке» Поднимается тема расовой несправедливости, Как краснолюды, эльфы, люди, и это все разбирается настолько подробно, настолько важно, и с разных сторон, как не разбирается ни в Dragon Age, ни в Mass Эффекте», ни в многих других произведениях, где черные есть. Так что мне кажется, Ведьмак делает для толерантности и для терпимости нашего общества намного больше, чем Артур Гиз. И не он бы делал тут и продолжал бы катить свой кум говна дальше. Попутно меся его. И еще важный вопрос: кого он там ожидал увидеть? Афро-Нильфгардца.
1: Афро-Скалига. Афро, а -афро кого? Афро Афро-Геральта. Нет, возможно, у Геральта э Геральт должен был носить афро. И монтировать мониторы в при приезжающей бричке. Опа! Такой, знаешь, экзибит из Окей,
0: okay, Максим, ты показал свое мастерство заголовка, теперь моя очередь. Хидео Кадзима лапает сиси. Шок видео, вы не поверите.
1: Путин раскритиковал Кадзиму за то, что он...
0: <связать> Вся страна ахнула, когда увидела Гильермо Дель Торо таким...
1: <связать> Канами заставила Хидео похудеть, и этот секрет заключается в том, что он... <связать> Нет, а если серьезно, конечно, то Хидео и правда на этой неделе мял сиськи. Я не знаю, как у него там с личной жизнью, но ему прислали фигурку Quiet из грядущей Metal Gear Solid 5, с мягкими грудями То есть вся фигурка, как фигурка mm -hmm. Руки, ноги, сиськи Но uh -huh. сиськи мягкие Хидео провел специальный тест Выложил фоточки в Твиттере Где написал обзор на мягкость Грудей и Квайт Что ты думаешь об этом?
0: Я думаю, что если эта фигурка не один к одному То это говно <свят> Какой смысл мять вот эти вот малюсенькие сиси? Я хочу секс-куклу Квайт один к одному Мягонькую везде Которую можно раздеть и играть в Метал Гир
1: Артур Дис уже пишет тебе, донос на тебя <свят> Паша, ты не прав про маленькие сиски? Ведь есть куча любителей маленьких сисек Но не такие... Я не это люблю крошечные, большие дойки это
0: крошечные... Ты не видел <свят> мою
1: бывшую, Паша <свят>
0: <свят> <свят> К слову о сиськах Сегодня, друзья, у меня горе Если вы слушаете наш подкаст стоя, пожалуйста, сядьте Если вы слушаете наш подкаст лежа, лежите дальше Потому что X Hamsters заблокировали
1: <свят> Как теперь No way,
0: man Придется теперь заказывать эту фигурку канами, сколько бы она ни стоила, чтобы менять ее сиськи и вспоминать этот замечательный сайт.
1: Погоди, а почему тебе не нравятся другие сайты? Чем так был хороший X-Hamsters?
0: Там не тормозили видео, там было хорошее качество, там отлично работали превью, очень подробные, хорошие категории, русский язык. И я, честно говоря, не видел более удобного интерфейса на порносайтах, чем на X-Hamster. Приложение для PlayStation 4 есть? Понятия не имею. О, Понятия. Но так, с iPad поня... ай открывалось замечательненько. Просто замечательненько.
1: Замечательненько.
0: Друзья, пожалуйста, если вы знаете какие-нибудь сайты, которые могут похвастаться так, таким же функционалом и качеством, присылайте их мне в ЛС на Канобу. Это очень важно, иначе подкаст может просто перестать
1: выходить. Я
0: могу запить закурить
1: и с другой стороны если пользователи начнут тебе присылать такие сайты то ты перестанешь выходить из комнаты паша я конечно не знаю насколько там у тебя звериное модже твое сильно может быть кстати об этом писал бродский не выходи из
0: комнаты не совершай ошибку зачем тебе солнце если ты ласкаешь шишку Ну, а пока Хидео Кадзима нет сиси, Гильермо Дель Торо разводит нюни.
1: В своем интервью с журналистами АДЖН Гильермо Дель Торо рассказал о том, что готов был бы отправиться за Хидео Кадзимой на край земли. Вот настолько они близки. Также он признался, что они с Хидео Кадзимой придумали много крутых штук для Silent Hills, которые, видимо, никогда больше не будут реализованы нигде. Потому что Гильермо Дель расстроен игровой индустрией. Он хотел себя попробовать в этой форме, но первый его опыт в 2012 году закончился печально. Это была игра, называвшаяся Insane, и в 2012 году ее отменили, потому что THQ, как вы помните, схлопнулась. Ну а теперь произошла вот эта неожиданная ерунда. Развод Канами и Хидео Кодзимы, и Норман Ридус, и сам Гильермо Дель Торо, и Хидео Каджима они теперь дико-дико расстроены из-за того, что всего этого не произошло. В руки редакции нашего подкаста попали уникальные фотографии, как проходило
0: интервью. Гильермо Дель Торо, завернутый в плед с ванильным кофе, курил сигарету, на которой было написано Silent Hills, смотрел в окошко и думал о нем.
1: И знаешь, это действительно очень печально, потому что с каждым его вдохом Silent Hills догорал. Но дети, давайте поможем Дилерма найти новую работу. Пишите в комментариях, какую игру по вашему Дель Тора должен сделать следующий, и чем он мог бы заняться в игровой индустрии. Мы вас верим. И мы переходим к нашей любимой постоянной рубрике «Чем заняться на этих выходных». Сегодня мы не стали приглашать какого-то специального гостя. И мы решили остановиться на Паше, который сходил на Безумного Макса. И ему уже не терпится поделиться вами своими, своими впечатлениями. Итак, Паша, что ты думаешь о Безумном Максе? Я столько всего как хорошего слышала о новом фильме, что вот просто вот неужели настолько круто?
0: Ну смотри, первое, что нужно знать о Безумном Максе, это то, что в драке в пустыне всегда побеждает песок. Базис самого фильма очень простой. Представь себе, Максим, город Воронеж. Богом забытый клуб «Пульс» Толпа неадекватных мужчин со сперматоксикозом На старых развальных тачках Пытаются подснять группу девочек Которые решили устроить себе девичник без парней И у них это весь фильм не получается В принципе, начинается фильм, продолжается именно так Уважаемые зрители, к сожалению, вам не слышно, но сейчас Максим держит у моего виска пистолет, потому что я отказывался на отрез разговаривать о фильме в формате соло, потому что я не умею оценивать фильмы так, как это делают настоящие кинокритики. Я не очень понимаю, где кто не доиграл, где что не докрутили, где чего не добавили. Я оцениваю фильмы для себя совершенно по другим критериям. Для меня фильм хороший, если я получил от него кучу разнообразных эмоций. Если я как на Тихоокеанском рубеже сидел, обнимал коленочки и просто трясся весь от того, что же сейчас случится, а вдруг они все погибнут, а что будет дальше, это замечательно. Если я как на Интерстелларе пустил скупую мужскую слезу в скупую мужскую бороду, то этот фильм просто шедевр. Я оцениваю то, сколько эмоций я пережил, сколько я получил вот этого экспириенса. И «Безумный Макс» для меня отбился полностью, потому что фильм схватил меня вот этой железной робо-рукой Шарлиз Терон за яички и не отпускал до самого окончания фильма. Я думаю, что если бы я смотрел этот фильм дома, я даже не залез бы ни разу ни в iPad, ни в iPhone, потому что это было просто феерия напряжения, переживания. И он оказался идеально размеренным для меня по экшену, юмору и по болтовне. Если вы любите ураганные, мощные и крутые боевики, то... Почему вы сидите слушаете этот подкаст? Идите, покупайте билеты. Так, ты, ты и ты. Ага, я вижу, вы все еще слушаете. Идите, покупайте билеты и угорите, пожалуйста.
1: Не пожалеете ни разу. Паша, что тебе больше всего понравилось в этом безумном Максе? Я слышал, там какая-то прикольная фишка с мужиком, который гоняет на автомобилях, играет на электрогитаре, тут же происходит вокруг невероятный экшен. Что вообще? Что ты думаешь об этом? Там реально вот настолько все фантасмагорично.
0: На самом деле трэша, мне кажется, было даже меньше, чем хотелось бы. Но потрясала картинка. Любой, любой момент фильма можно... Ставить себе на рабочий стол, потому ну, а что а все что кадры,
1: то есть там какое-то внимание к деталям, или картинка сама по себе яркая, или Шарлиз Терон задергивает футболку, что там? Все, Вся все,
0: за... все машины, машины, которые сделаны просто потрясающе, на каждую хочется любоваться. Все эти бигфуты, все эти грузовики, даже танки. Там есть танк, самый настоящий скоростной танк. Погони, экшен, очень, очень, очень аккуратная музыка. Многие мои знакомые жаловались, что вот тот самый гитарист Который всем очень понравился в трейлере Он не сыграл никакого супер-пупер-крутого соляка или рифа Но он играл такие очень хорошие Очень важные темки Именно для повествования Потому что, потому что охотники за этим караваном Возят с собой гигантскую машину С барабанщиками и этим гитаристом Который сдает им ритм всей колонии И он играл именно так, как надо играть Для поддержания ритма Для того, чтобы гнаться-гнаться в этом безумном темпе И в принципе фильм даже смог меня местами удивить Это не супер-пупер сценарий Но он выглядел довольно круто Нераскрытый персонаж главного героя Это, наверное, задел на сиквел приквел, ремикса, ремейка, переделки Потому что историю Макса И его семьи, мне кажется, обязательно нам еще расскажут Но очень-очень важную Мысль фильм пытается нам Донести о том, что Несмотря на все это количество безумных Безумно крутых, раскачанных Супер-пупер мужиков, любовная линия была только У того, который распустил Нюни А? Выкусили качки, а? Все? Подавились протеином в своих качалочках Будьте чувственными, нежными, и женщины вам дадут. Пи***.
1: Паш, скажи, нужно ли смотреть предыдущие три фильма по Безумному Максу, чтобы вникнуть в этот? Потому что он же продолжает линию
0: прошлых фильмов. Я не смотрел других Безумных Максов, поэтому шел на этот фильм с чисто открытым сердцем, не замутненным сознанием никакими предыдущими фильмами, и я получил огромное удовольствие.
1: Если ты помнишь, что опять же начался вайн в сторону режиссера Безумного Макса, по поводу того, что он безумный сексист, как безумный Макс, вот э, только вот Миллер это безумный сексист. Ты видел, что не сексиска? Ну, это, нас... раз уж у нас сегодня весь выпуск посвящен людям, которым нечем заняться.
0: Мне кажется, так могли сказать только люди, которые видели половину фильма. Потому что, с одной стороны, конечно, часть женщин в фильме удивительно объективизирована. Они ничего не решают сами. Они сначала жили под покровительством очень злого такого, короче, супер, короче, босса. А теперь их везет э, очень му мускулинная женщина. И они как бы ничего не решают. Они могут управлять своей судьбой. Они показаны там как вещи. С другой стороны, фильм показывает нам не только одну мускулинную шелестерон, а и других женщин, которые могут дать отпор не хуже, чем мужчины. Поэтому, мне кажется, все довольно равномерно. И как сексист мог заложить в фильм мысль о том, что все мужики одинаковые, все мужики козлы, могут только разрушать, только война, они все только уничтожают, короче, ничего не могут создать. А только женщины могут сохранить все прекрасное, что есть в этом мире. Это абсолютно не сексистская идея, которую режиссер нам доносит, поэтому, не знаю, мне кажется, у него здесь все взятки гладкие.
1: Итак, Паша, давай. Чтобы закончить и поставить тебя в неудобное положение, сколько баллов ты бы поставил этому фильму? Давай так, это развернем. По десяточке. В смысле, по десятибальной шкале. Я
0: ненавижу десятибальной шкалы, ты знаешь. Я знаю. Из десяти.
1: Итак, выслушали четвертый выпуск подкаста «Не занесли».
0: Выпуск идите. Для.
1: Ну а следующий выпуск мы посвятим... Ведьмаку. Мы очень много будем говорить о Геральте, о его мире, о Нильфгарде и очень мало о темнокожих гуманоидах. С вами был Паша Пиоваров и Максим Иванов. Пока!
0: Итак, ребята, я, короче, это,
1: Максим. Я громкий! Безумный Макс. И решили остановиться на Паше, который сходил... остановить себя. Я остался
0: искать. дома.